0: Сегодня ночью ВКС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружений иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута. В течение прошедших суток подразделения ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком направлении, а также в районе города Артемовск. Все атаки отражены. Общие потери противника за сутки в данных районах составили до 275 украинских военнослужащих, 4 танка, 15 боевых бронированных машин, 8 автомобилей, а также гаубицам 100Б. Южнее города Артемовск. ДНР. Активными действиями южной группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка. В ходе боев уничтожено до 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также шесть автомобилей. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс». Кроме того, сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Одинцове реализуется большая программа по строительству социальных объектов, прежде всего школ. 1 сентября откроется одна из самых больших подмосковных школ в «Гусарской балладе» на 2200 мест и пристройка гимназии номер 14 на 500 учеников. Сейчас в гимназии учатся более полутора тысяч учеников при максимальной вместимости 720 мест. После введения пристройки в образовательном учреждении будет ликвидирована вторая смена. Гимназию построили еще в 90-е годы, с тех пор население города сильно выросло. Район густонаселенный, найти отдельное место под школу проблематично, поэтому решили возвести пристройку, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который проверил ход строительства объекта. Что родители беспокоятся. Мы здесь для того, чтобы прокомментировать ход строительства, но и сделать все вместе с педагогами, руководителями, чтобы набраны были учителя профессиональные, и разгрузить те школы, которые перегружены. Мы стараемся делать школы полного дня, и везде, где перегруз, это, конечно, сказывается на дополнительном образовании. Очень надеюсь, что здесь все будет сделано трогать. В новом четырехэтажном здании разместятся спортивный зал, цифровые лаборатории, мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты домоводства, кулинарии, врача, пищеблок с обеденным залом, библиотечно-информационный центр и актовый зал на 500 человек. Здание построили на месте старой хоккейной коробки. Вместо нее на территории пристройки построили новый стадион, который откроется в июле. Заниматься спортом сможет любой желающий, так как стадион включен в проект «Открытый стадион», добавил Андрей Воробьев. Также на территории появится спортивное ядро с площадками для мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, беговая дорожка, детский спорткомплекс и площадка с тренажерами. А хоккейная коробка будет также восстановлена после завершения всех работ. В Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева увеличили выплату на школьную форму многодетным семьям с низкими доходами она составляла 3000 рублей, теперь будет составлять 10. Выплата в увеличенном размере предусмотрена для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, то есть 17 277 рублей. При этом ребенок должен обучаться в подмосковной школе. Получение выплаты сделали максимально удобным и простым. Родители получат ее в августе проактивно. Прошлая выплата на школьную форму для многодетных при этом сохраняется. Перечень льгот для многодетных семей в Московской области расширяется постоянно. Так недавно для этих семей ввели бесплатную парковку. Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Согласно документу, размер страховых выплат пассажирам повысится с 1 сентября 2024 года в 4 раза. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получивший разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 миллиона рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру. Такси является единственным видом пассажирского транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. В результате пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тысяч рублей. При этом по закону о страховании гражданской ответственности это более 2 миллионов рублей. Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси. Подмосковье и Москва разработали новый совместный туристический проект «Москва плюс Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». С его помощью можно составить план путешествия с посещением основных достопримечательностей московского региона продолжительностью один день или больше. По словам вице-губернатора Московской области Ирины Коклюгиной, совместный проект с Москвой поможет сделать туристические поездки по Подмосковью и столице еще более интересными и разнообразными. Сейчас в проекте представлено три летних тематических маршрута, посвященных деятелям русской культуры, гастрономический и исторический. Все они многодневные. А еще доступно восемь образовательных однодневных туров для школьников. Постепенно их дополнят новыми предложениями. Туристические маршруты подойдут тем, кто хочет за одну поездку посетить сразу несколько регионов. На выбор предлагаются готовые туры с экскурсиями или подборки с достопримечательностями, ресторанами и другими местами притяжения. Подробное описание составленных маршрутов можно посмотреть на главном туристическом портале Подмосковья – welcome.mosrec.ru. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий. Единый расчетный центр Подмосковья запустил информационный интернет-портал по вопросам ЖКХ «Твой домовой». На портале жители могут получить разъяснения по самым типовым вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе разобраться с тарифами и нормативами, а также узнать, как получить перерасчет. Портал включает шесть основных разделов – ЖКХ, приборы учета, платежный документ, долги, почему не стоит их копить, как быть если и социальная поддержка. Информационный интернет-портал только создан. Тексты написаны простым, понятным языком, без сухого цитирования норм закона, в котором подчас трудно разобраться. Постепенно будут добавляться новые разделы в зависимости от того, что важно людям». Сейчас на главной странице указана электронная почта. На нее можно отправлять пожелания о том, какие разъяснения полезны и интересны. Зайти на портал «Твой домовой» можно через поисковую строку в браузере или с главной страницы сайта «Мособл.Еирц». Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.